0: Laut, karya secangkir kertas Rena, bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk Gunung atau pantai? Hmm, pantai sih Ha, lu yakin pantai? Lu kan nggak pernah pacaran ke laut sama Arto Pernyataan Lani lalu mengundang gelak tawa dari sahabat satu gengku yang lain Mungkin di sekolah ini Aku dan Arto satu-satunya pasangan yang tak pernah menyinggung kata pantai setiap kali kami pacaran. Rena dan laut adalah dua kata yang tidak akan pernah bisa berada dalam satu kalimat. Aku lebih senang bermain dengan duniaku sendiri. Laut lebih suka mengusir manusia dengan ombaknya yang keji. Bahkan aku selalu tahu kalau laut menyimpan jutaan manusia di dasarnya. Waktu aku kecil. Sebelum aku menginjak usia 5 tahun Aku, papaku, mamaku dan adikku yang masih berusia 1 tahun Tinggal di sebuah tempat yang sering dianggap surga Sebuah rumah kecil pada utara kota Jakarta Sebuah rumah kecil yang jika kau naik sampai ke atapnya Kau akan melihat sebuah garis yang jelas-jelas membatasi langit dan laut Kalimat-kalimat seperti Enak banget ya rumah kamu bisa lihat laut Dan sejenisnya Sampai sudah membuatku bosan Di sana adalah saat pertama aku bertemu dengan Arto Pacarku sekarang Rumah kami hanya berjarak dua rumah Walaupun keadaan ekonomi kami berjarak ratusan kali lipat Waktu itu kami selalu bersama-sama menghabiskan sore Dengan duduk pada perosotan kecil di taman depan rumah Atau sekedar membuat perbincangan anak kecil Di atas atap rumahnya yang mewah Melihat laut Tetapi sebuah kejadian membuat aku sekeluarga memutuskan untuk pindah ke daerah utara Jakarta yang sedikit lebih ke selatan, sebuah tempat yang jauh dari jangkauan laut, sebuah tempat yang tidak semenyenangkan itu. Waktu itu keluargaku dan keluarga Arto pergi bersama-sama menjumpa pantai yang cukup terkenal di kalangan orang Jakarta, Pantai Anyer. Perbedaan finansial membuat aktivitas di pantai yang kami lakukan pun berbeda. Kalau Arto dan keluarganya lebih banyak duduk-duduk menikmati matahari yang sudah lama tidak tampak, aku dan keluargaku lebih banyak menyentuhkan kaki-kaki kecil kami pada dinginnya air laut. Saat itulah kejadiannya. Saat Arto sedang duduk-duduk santai dengan istana pasirnya yang baru setengah jadi. Saat papa dan mama Arto sedang tertidur di bawah terik matahari. Saat papa dan mamaku... sedang membeli sosis yang sedang dibakar abang-abang di bawah payung bundarnya. Saat itu, aku mengajak adikku bermain ke laut yang agak sedikit dalam. Tidak pernah ku sangka, laut sedang lapar-laparnya saat itu. Laut yang lapar siap memakan setiap pendatangnya bulat-bulat tanpa mengucapkan permisi terlebih dahulu. Saat itu, sialnya, Adikku yang masih berusia satu tahun yang menjadi korbannya. Dan sejak itu, adikku hilang tak bersisa. Usiaku hari itu masih lima tahun, tapi aku tidak akan pernah lupa. Tentang laut, tentang adikku, dan tentang aku yang bersalah. Seharusnya aku tidak pernah mengajak adikku bermain ke laut yang sedikit lebih dalam. Seharusnya aku tidak pernah mengajak papa dan mama bertamasya ke laut. Seharusnya aku tidak pernah lahir di dunia ini. Sejak itu, malamku tidak pernah tenang. Seperti laut, ia selalu bergemuruh menampilkan visual-visual yang paling tidak ingin kuliah. Macam-macam. Seperti aku yang melihat adikku tumbuh besar perlahan-lahan di dalam mimpiku. Seperti aku melihat diriku yang sedang bermain-main dengan riang Dengan adikku Seperti aku melihat laut. Rena sayang Mulai beresin yuk barang-barangmu Bisa kita mau pindahan kan mainanmu itu loh Yang mana aja yang mau dibawa jangan semuanya Nanti rumah yang baru nggak muat Kata mamaku Sudah tiga bulan Tetapi tubuhku masih sangat lemas. Sangat berkebalikan dengan papa dan mama yang masih bekerja di pagi hari. Aku bahkan masuk sekolah pun tidak mau. 12 tahun sesudahnya, di sini aku berdiri sekarang. Menanggung beban seorang pembunuh yang sering tak dianggap. Pada akhirnya, aku tetap tidak pernah lupa Aku tidak pernah lupa jeritan adikku yang tidak terdengar di dalam ombak berwarna biru indah. Sebuah ombak besar menggulung tubuhnya yang kecil seperti sebuah lidah. Dengan kurang ajarnya, ia mengunyahnya dan membiarkan adikku bergerak-gerak kesakitan di dalam serat-serat air yang lembut. Ombak besar itu curang. Ia seolah tahu hanya aku yang waktu itu berdiri di dekat adikku. Ia tahu aku tak akan mampu berbuat apa-apa. Ia tahu kalau aku tak akan berdaya. Lalu ketika ombaknya kembali membuka, adikku sudah tidak ada lagi di sana. Tidak hanya itu, aku juga tidak pernah lupa jeritan papa dan mamaku yang hampir tidak pernah berhenti selama tiga malam. Aku juga tidak pernah lupa jeritan orang tua Arte yang tidak tahu harus berbuat apa tidak pernah lupa pelukan pertama Arto saat itu aku dan Arto masih berada di satu sekolah yang sama seperti yang sudah aku katakan sebelumnya mungkin kami adalah satu-satunya pasangan di sekolah yang tak pernah pergi pacaran ke pantai bahkan kami tak pernah sekalipun mengucap kata-kata itu dalam setiap momen pacaran kami aku tidak pernah sekalipun bertutur kepada teman-temanku soal kejadian masa lalu itu Biarkan hanya aku dan Arto saja yang tahu. Liburan hampir tiba. Aku benar-benar tak pernah suka kata hampir pada kata-kata itu. Liburan yang hampir tiba selalu berarti ujian akan mulai datang satu per satu. Sampai tibanya ujian akhir yang membuat skincareku tak lagi mampu menahan kantuk mataku. Yang kian menghitam setiap harinya. Lin, lu gak jalan-jalan nanti sama Roni? tanya Sinta. belum tahu sih. dia rada sibuk nih katanya. ya paling kalau liburan yang deket-deket aja sih. Bandung atau Puncak gitu. tahun lalu kan kita udah pacaran ke Pangandaran. kata Lina. kalau lu sin, lu kemana nanti sama Michael? kayaknya gua ke Maldives sih. gila di sana pantainya sih juara. cakep banget. kata Sinta. lah, lo emang pernah ke Maldivesin sebelumnya? Kok bisa tahu pantainya cakep banget? kata Lina. YouTube lah. waktu itu gue liat channelnya siapa gitu. terus gue kasih lihat si Michael. eh dia langsung oke gitu katanya mau beli tiket. kata Sinta. kalau Duren? ke Maldives juga ki sama Arto. siapa tahu nanti ketemu Michael sama Sinta. <laughs> kata Lina sedikit meledek Iya Ren. Atau nggak ancol lah tuh sana yang deket banget nggak usah lama-lama. Jak pantai, semcabut, tinggal pamer deh ke kita-kita. Eh gua abis ke pantai lo kemarin. Kata Sinta. Lina membalasnya dengan memberikan tawanya yang paling besar. Aku tersenyum kecil, mendorong kursiku sampai jatuh ke belakang. lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Aku benar-benar lupa bukan hanya tentang ujian yang aku tidak suka dari kata hampir pada frasa liburan hampir tiba. Tapi teman-temanku, mereka akan mulai membicarakan tentang rencana liburannya. Tentang pantai, tentang laut, dan tentang aku dan Arto yang tidak pernah pergi ke laut. Selalu seperti itu, Dan mereka selalu tidak pernah paham tentang apa yang terjadi. Lalu aku berjalan ke depan kelas Arto. Kalau kau tanya Arto yang mana, ia adalah laki-laki yang paling tidak pandai menyamar di balik angin dan suasana sekolah yang tidak pernah sepi. Kau cari saja laki-laki yang memakai kacamata bulat sangat tebal dan kemeja yang dimasukkan ke dalam celana di antara geng cowok populer sekolah itu sudah pasti dia. Satu-satunya laki-laki cemen Di antara laki-laki keren Tidak mungkin ada yang lain Harto sedang duduk dengan teman-temannya di sana Mereka ditemani asap rokok Tertiup ke segala arah mata angin Kakinya mengangkat satu Dan tangannya hanya memegang botol aqua yang sudah hampir habis Harto melihatku saat itu yang berdiri memandangnya Ia melihatku yang sedang berada dalam proses menuju kehancuranku. Ia tahu ragaku akan mulai sembap sebentar lagi. Ia tahu mataku pasti akan bengkak besok pagi. Dan ia selalu tahu semua alasan dibaliknya. Arto menghampiriku dan berkata singkat. Besok pulang sekolah main ke rumah yuk. Mama mau pamer. Hah? Pamer? Kataku. Iya... Dia baru berhasil bikin gudak, diajarin sama Tante Bella katanya. Kusukaanmu kan? Kata Arto. Lalu Arto meninggalkanku. Kesedihanku. Dan laut yang masih terniang-ngiang di kepalaku. Esok hari aku ke rumah Arto. Aku membawa seloyang martabak untuk menyenangkan hati calon mertua. Katanya martabak adalah makanan yang paling dahsyat kan? Kejunya yang memberi rasa asin pada sebuah martabak manis bisa membuat kamu terlihat lebih cantik di mata calon mertuamu. Rasa manis coklat mesesnya yang mulai meleleh satu persatu di dalam adonan martabak yang lembut benar-benar bisa membuat calon mertuamu memelukmu dan berkata kau anak yang baik. Belum lagi mentega dan wismannya. Yang jatuh menetes dari mulut ketika kamu menggigit martabaknya sudah pasti membuat calon mertuamu menyetujui hubunganmu dengan anaknya. Bayangkan seberapa dahsyatnya sebuah martabak Malahkan semua yang ada di muka bumi. Eh repot deh pakai buah martabak segala. Ini loh mama lagi buatin gudeg buat anak cewek kesayangan mama. sama mama Arto aku sudah terbiasa memanggilnya mama dan tentu saja aku anak cewek kesayangannya karena Arto adalah anak satu-satunya kami makan bersama sebuah tawa yang sudah lama takku sambut tak sengaja keluar di tengah-tengah meja makan menemani nasi putih kudeg krecek dan segala pelengkapnya sampai tawa itu dihentikan oleh ucapan serius Arto yang tak pernah keluar dari mulutnya mah Kemarin aku nonton TV, terus aku lihat Pulau Tidung bagus loh. Lautnya jernih banget, ikan-ikan pada kelihatan semua. Kalimat-kalimat berdosa itu membuat meja makan sentak terasa mencekam. Tidak ada lagi nikmat yang bisa dirasakan dari sepiring gudeg kesukaanku. Tidak ada lagi pedas dari krecek dan manis dari gudeg dari masakan Mama Arto kesayanganku. Hening terjadi begitu lama. Aku diam, menunggu wajah Arto menjadi penuh dengan rasa bersalahnya. Menunggu kata maaf yang harus keluar dari mulut Arto atau setidaknya diwakilkan oleh Mama Arto. Hening itu tak kunjung dipecah. Arto pun terlihat tetap makan dengan lahapnya. Sama seperti sebelumnya. Seperti tidak ada yang baru terjadi. Mama Arto tak berkata apa-apa. Arto pun tak mengucap apapun. Kami beradu. Saling menunggu siapa yang kira-kira akan mulai meninginkan suasana kelam yang tak tahu kapan akan selesai ini. Benar-benar mereka ini. Memang harus aku yang memecahkan dingin ini. Tepat saat aku membuka mulutku, Arto memotong ucapanku yang belum sedikitpun tersampaikan. loh, kok kalian diam aja sih? kalian gak tahu Pulau Tidung itu di mana? Aku melihat kaki Mama berkali-kali menginjak kaki Arto dan tangannya mencubit paha Arto di bawah meja. Kok aku dicubit sih? Ya aku tahu, Rena emang trauma sama laut. tapi kan bukan berarti kita nggak bisa ngomongin kan? Cuma ngomongin loh, ya kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Kata Arto. masih dengan rasa tak bersalahnya maafin Arto ya Ren kata Mama Arto aku tersenyum saja sebentar lalu lanjut menghabiskan piring gudegku sejak saat itu makananku tidak lagi ada rasanya hambar sehambar nyawaku saat itu meja makan juga terasa sunyi seperti di perpustakaan hanya ada suara sendok Garpu, dan piring yang saling beradu satu sama lain. Bahkan tidak ada pula ibu perpustakaan yang memaksa semua orang untuk hening. Arto masih sibuk dengan setiap butir nasinya. Mama Arto terlihat sedang sangat berusaha mewakilkan rasa bersalah Arto. Dan aku hanya menikmati rasa makananku yang sudah hilang. Selesai makan, Arto mengajakku ke suatu tempat di rumahnya. Ren, naik nggak ke atap? Aku dua minggu lalu nanam timun sama cabai, baru mulai berbuah kecil gitu dia kemarin ini. mau lihat nggak? Atap? Kamu gila ya? Kataku bingung. Kalau gila mah, aku lagi lentak lantung di jalan nggak pakai baju sama celana kali. mana ada bidadari cantik kayak kamu mau sama orang gila? Ayo, aku naik duluan ya. Satu kali tarikan nafas, aku naik ke atap rumahnya. Atapnya masih sama dengan saat terakhir kali aku menginjakan kaki di sini, 12 tahun yang lalu. Keran yang masih menempel persis di samping tangga atap. Lantai yang tidak diberi ubin, dan pemandangannya yang masih bisa melihat ke arah laut. Tidak, tidak ada yang beda. Hanya ada pohon timun dan cabai saja yang baru di sana. Sepanjang berada di atap, aku selalu berusaha membelakangi laut. Hanya agar aku tidak membangkitkan memori paling menyakitkan dalam hidupku. Hanya agar aku tidak diingatkan kalau aku adalah seorang yang pernah membunuh adikku saat usianya masih satu tahun. Nih, pohon timun! baru nih ada yang gede kayaknya udah bisa dipetik deh. Kamu mau bawa pulang nggak? Satu buat mamamu. Kata Arto. Eh, nggak hmm, usah deh. Terjadi palu sama papai si di rumah. Mama kan nggak bisa masak. Kataku. Oh iya ya. Ucap <tuh> Arto sambil tertawa. Ya udah, cabai aja nih. Mama kan suka nyambal. Tidak ada yang tumbuh nih, kecil-kecil Coba kamu berdiri di sini deh, biar kelihatan Tapi kalau bayi cabai gini, pedes nggak ya? Jadi penasaran deh Arto, gini deh Maunya apa sih? Lu sengaja kan ngajak gue ke sini biar gue liat laut Lu sengaja kan di makan tadi bahas-bahas laut Kalo tidung apa sih? Lu negesin kalau gue mantan bunuh Tersenyum. tangannya merangkul leherku yang sudah berkeringat dingin sejak pertama laut terlihat dari paling ujung lupuk mataku ia memelukku ia memaksa menempelkan jantungku yang sudah berdetak sudah sangat cepat dengan jantungnya agar iramanya bisa kembali ke detak jantung normal Artok kataku sambil mendorongnya Ngapain sih lo peluk, peluk Lo jawab aja pertanyaan gue. Kataku. Arto lagi-lagi terdiam. Wajahnya masih tersenyum. Ia berdiri persis di depanku. Berusaha menghalangiku. Agar aku tak dapat melihat laut. Tapi dia mungkin lupa. Kalau laut tidak hanya sebesar rumahku yang kecil. Ia bahkan lebih besar dari kamar mandi utama rumah Arto. Kenapa nggak jawab tok? Biar kita dikira keren sama orang lain. Biar kamu nggak diledekin lagi sama teman-teman kamu gara-gara kita nggak pernah pacaran ke pantai. Aku udah berusaha loh untuk melockdown-kan diriku dari laut selama belasan tahun. Kataku sambil menurunkan sedikit emosi. Ya, walaupun laut masih terlihat dari balik tubuhnya, setidaknya dia sudah berusaha. Rena. Bukan tentang omongan orang lain. Ini tentang kamu dan laut. Katanya. Antara aku dan laut nggak pernah ada apa-apa. Kenapa harus dipermasalahin? Kataku sedikit marah. Justru karena kamu bilang nggak pernah ada apa-apa. Sejak kejadian itu, kamu nggak pernah lagi tulus kalau ketawa. Apalagi sejak kamu pindah rumah. Bukannya makin tenang, malah makin sering khawatir. Kamu harus akuin dong Ren Kalau kamu ada apa-apa sama laut kata Arto Aku tidak tahu harus membalas Arto apa Kata-katanya benar tapi tetap saja Adikku hilang di sana Dan aku penyebabnya Aku tak mungkin bisa melihat air laut Mungkin saja air liur adikku bercampur di dalamnya Aku berusaha merangkai kata-kata sebaik mungkin, hanya agar Arto berhenti. Agar Arto tidak lagi menyingkung soal laut dan memaksaku mengingatnya kembali. Aku bahagia kok. Buktinya, tadi aku ketawa pas di meja makan ngobrol sama mama kamu. Aku juga sering ketawa kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman di sekolah. mungkin aku udah lupa sampai kamu bahas lagi tadi, kataku. Ren... Aku kenal kamu tuh dari masih embrio loh, Atau bahkan dari masih zigot Kita udah sering ngobrol Bahkan dari waktu mama kita hamil Terus ngobrol bareng pas masih arisan Aku emang anak paling culun di geng Aku emang anak paling gampang dibohongin Dan gampang disuruh-suruh temen geng Tapi soal kamu Aku seolah bisa baca setiap bahasa tubuh kamu Kalau kamu lagi bohong Kalau kamu lagi takut. Termasuk kalau kamu lagi pura-pura senyum dan ketawa. Mau tahu kenapa aku bisa tahu? Karena aku pernah lihat kamu ketawa selepas-lepasnya. Karena aku pernah lihat kamu bahagia. Gak kayak teman-teman kamu, yang di sekolah, yang kenal kamu pas udah gede. Dan kamu gak perlu lupain apapun yang terjadi, Ren. Justru harus jadi motivasi biar kamu bisa bangkit, kata Arthur. Arto, kataku Tolong jangan paksa aku Arto lagi-lagi terdiam Ia tidak senyum-senyum kali ini Wajahnya serius Aku tahu masih ada kata-kata yang belum sempat keluar di otaknya Tapi memang aku harus menghentikan segala ucapannya Sebelum aku berakhir mengejar adikku sampai ke dasar laut sana Jadi kita mau gimana sekarang? Kataku lagi Kita Tanya Arto Iya, kamu mau kita putus? Loh, kok jadi putus? Biar kamu bisa cari pacar yang mau diajak ke pantai Biar kamu gak diledakin teman-teman, geng Biar kamu bisa lebih bahagia pacaran di pantai, sama soal omongan teman-teman. Bagian, -teman. gimana aku bisa bahagia kalau sumber bahagia aku malah pergi? Kata Arto. Di saat begini pun, dia bisa gombal. Bayangkan seorang laki-laki culun, kacamata bulat, dengan frame hitam tebal, mengungkapkan gombalannya. Kadang aku pun merasa jijik. Aku yakin Arto juga pasti merasa jijik. Dengan setiap kata gombal yang diucapkannya. Ya udah deh, aku pulang aja dulu. Nanti kalau keadaan udah membaik aku kontak kamu lagi. Kataku. Arto berjalan ke arah pohon timunnya. Ia memetik satu-satunya timun yang sudah matang di sana. Warnanya hijau, tetapi bentuknya tidak sempurna, seperti huruf L. Mungkinnya kekurangan sinar matahari. Nih. Kamu bawa pulang aja kasih Mama. Mama kamu mungkin gak bisa masak, tapi bisa dilalap kok. Gadoin aja sampai nonton Mulan. Bentuknya mungkin gak sempurna kayak yang kamu beli di pasar. Tapi ada kasih sayangku, Mama, sama Papa di dalam timun itu. Kata Arto. Lah, nanti abis tuh kasih sayang kalian kalau kita cemilin. Kataku. Apa-apa, -apa, di gudang masih banyak kok. Kalau habis tinggal beli di topet. kata Arto melihatku sambil berharap aku sedikit tertawa tapi aku terlanjur tidak lagi bisa tertawa lalu ujian akhir sekolah tiba satu minggu dua minggu selama itu aku sama sekali tidak menghubungi Arto baik via whatsapp ataupun via telepon aku terlalu sibuk belajar sampai aku sudah lupa dengan kejadian di rumah Arto. Tetapi kejadian itu setidaknya membuatku berpikir. Apakah aku harus berdamai dengan laut? Apa aku harus melupakan semua kejadian 12 tahun yang lalu? Apakah aku harus melupakan adikku selamanya? Malam itu, satu hari setelah ujian selesai, aku akhirnya memberanikan diri. Dengan segala tekad di dada untuk mengirim pesan kepada Arto. Tok, kamu kemana nggak besok? Tanyaku pukul 19.24. Arto menjawabnya cepat, pukul 19.24. Enggak kok Ren, kenapa? Besok liburan mau. Kamu ke rumahku ya, Pakai baju pantai aja jam 10-an pagi gitu. Tanyaku lagi pukul 20.03. Aku melihat status Arto Belum ada beberapa detik statusnya berubah Menjadi typing Lalu statusnya hilang Lalu typing lagi Lalu hilang lagi Begitu terus beberapa kali Ren Kamu yakin? Kalau kamu ngamuk gak apa-apa loh Katanya Pukul 2014 Yakin? Tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi ya Dan gak perlu bilang teman-teman Kataku, pukul 21.02 Oke okay. Jawabnya, pukul 21.02 Malam itu aku tak bisa tidur Aku cemas Tetapi tekadku sudah bulat Pikiranku saat ini Tengah berdebat Tentang apakah jalan yang ku ambil Benar atau tidak Yang satu berkata bahwa ini semua Demi aku sendiri Hanya aku yang bisa menyembuhkan diriku sendiri bukan Arto, bukan Mama, bukan Papa, apalagi adikku. Yang satu lagi malah enaknya memarahiku dan menyuruhku tiduran saja seharian. Sampai akhirnya aku tertidur tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi. Ren, Rena, bangun, Nak. Arto datang tuh nyariin Katanya mau liburan. Kata mama. Iya, ma. Kataku. Lalu aku mengucak kedua mataku. Dan ternyata jam dinding sudah menunjukkan pukul 12.08. Aku panik sepanik-paniknya. Bagaimana bisa aku baru saja membicarakannya dengan Arto semalam? Lalu aku lupa memasang alarm untuk pagi hari. Aku buru-buru ganti baju. Sikat gigi, dan berdandan sedikit, lalu keluar kamar untuk menemui Arto. Pakaian Arto sedikit rapi. Ia mengenakan kemeja biru muda lengan pendek bermotif pohon kelapa. Celananya pendek berwarna coklat tua. Belum lagi, ia mengenakan kaos kaki berwarna putih merek Tommy Hilfiger, yang menandakan bahwa ia mengenakan sepatu ke rumahku. Jam tangan Rolex membuat penampilannya seribu kali lebih berkelas. Entah apa yang dipikirkannya. main ke pantai dengan jam tangan Rolex. seri sorry tuh, aku lupa pasang alarm udah lama di sini. Tanya aku. Ya, tadi dua jement sih ngobrol sama mama kamu. Tapi seru sih, jadi nggak berasa nunggunya. Katanya. Sorry ya. Kataku. papa ya udah yuk liburan, aku udah nggak sabar nih katanya sambil menarik tanganku Hehehe, eh. bukan arah situ kataku loh kan pintu keluar di sini kata Arto bingung gantian aku menarik tangan Arto mengajak ke ruang keluarga di meja itu sudah ada sebuah timun yang mama potongkan kecil-kecil untuk kami menyalakan TV menampilkan vlog-vlog YouTuber berlibur ke pantai yang sudah kuunduh sebelumnya napasku berat terengah-engah keringat dinginku mulai sedikit-sedikit menetes melihat video seorang yang bermain ke laut di televisi melihat ombaknya selalu masih membuatku terngiang-ngiang dengan ombak yang membawa adikku dan ingatan itu tak kunjung pergi Arto memandangku cemas. Ia berkali-kali mengambil remote TV untuk mematikannya. Tetapi aku berkali-kali juga melarangnya untuk mematikan TV. "Tok, kita liburan ke pantainya di sini dulu ya. Pakai baju pantai biar kerasa suasananya. Aku janji suatu hari kita akan ke pantai bareng." Kataku. "Ngomong-ngomong, Ini timun mama baru beli di pasar tadi pagi kok Yang kemarin kamu kasih udah kucumilin sama mama Sambil nonton bulan Hehehe Artum mengangguk dan tersenyum Sambil berlibur Ia mengemil timun yang sudah mama potongkan Ia merangkulku dalam peluknya Lagi-lagi berusaha menurunkan irama jantungku Agar sama dengan detak jantungnya Tenang saja, Arto. Aku betul-betul berjanji. Suatu hari nanti, kita pasti akan jalan-jalan ke laut.